0: 皆さんおはようございますあの集会のスケジュールがこうずっとある時っていうのは立てる時間がすごく長いんですね、まあ、1回の集会で大体2時間ぐらい経ってますから何回もあるとずっと続いてるんですけど、まあ、8月はあのちょっと座る時間が長いんですで暑い、えー、から余計座ってるという<笑>そういう時間もあるんですけどね、まあ、座ってるといろんなこと考えるんですねあの特に、えーまあ、今まで歩いてきた道というかそういうことをずっとこう考えながら、まあ、神様の恵みを感謝しつつあこれからどうなるんかなってあの不安の意味じゃなくてね期待しながら、えー、そういうことをまあ考えることが増えていますで先週は私たちが信じている信仰の中身って何なのかというそういうメッセージをしたんですけど今日からですね初めに言っておきますこれはシリーズで話しますえー、初めから言っときますが何回か話していきますけれども今週からは「あの信仰の追憶」ということを話したいと思います追憶っていうのは過去のことをずっとこう振り返るというそういう意味ですねでまず、えー、最初に今日はあの、まあ、ダビデの人生を変えた人物という、まあ、そういう、まあ、内容のお話をしたいと思うんですけれども、えー第2サムエルの2章の1節から7節のところを最初にお開きになってください、まあ、今言いました追憶っていうのは過ぎ去ったことに思いを馳せること過去を忍ぶこと<笑>まあそういうふうにこう辞書には書いてるんですけれども信仰の追憶ということですでサムエル記の第2の2章の1節から7節までをままず一緒に読みたいいと思います、はい、この後ダビデは主に伺っていったユダの一つの町へ登っていくべきでしょうかすると主は彼に登って行けと仰せられたダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと主はヘブロンへと仰せられたそこでダビデは二人の妻イズレール人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒にそこへ登っていった。ダビデは自分と共にいた人々をその家族と一緒に連れて登った。こうして彼らはヘブロンの町々に住んだ。そこへユダの人々がやってきて、ダビデに油を注いでユダの家の王とした。ヤベシュ・ギルアでの人々がサウルを葬ったということがダビデに知らされたとき、ダビデはヤベシュギルアデの人々に使いを送り、彼らに言った、あなた方の主君サウルにこのような真実を尽くして、彼を葬ったあなた方に主の祝福があるように、今主があなた方に恵みと誠を施してくださるように、この私もあなた方がこのようなことをしたので、善をもって報いよう。さあ、強くあれ、勇気のある者となれ。あなた方の主君サウルは死んだがユダの家は私に油を注いで彼らの王としたのだでこの1章前の第一サムエル記のこの31章、まあ、ここにはですねサウルと3人の息子たちが戦死したということが書かれているわけですでその3人の息子たちの中にダビレが本当に愛したです、ね、あの男同士ですね本当にこうあの深い友情のつながりを持っていたこのヨナタンという人物がいたわけです、まあ、彼ら3人とこの初代の王であったこのサウルがペリシテ人との戦争によって、まあ、そこで戦死してしまうわけですね、まあ、その様子が31章の中に書かれているわけですで実際の状況が読まれたらわかるんですけれども、まあ、サウルが戦いで重傷を負いましてそれでまあ自らの剣の上にこの伏せてです、ね、そして自分を刺してこう死んでいくわけですけれども、まあ、その後、このペリシテ人たちがその戦場の後にやってきてです、ね、いろんなこの鎧株といろようなものをこう奪うんですね剥いでいくわけです。でそこで、サウルとこの3人の息子たちが死んでるのをこう見てですね彼らをこれ彼らの遺体をあの、まあ、ここを読んでいきますとベテシャンという,う町の城壁にまあ、晒し物にするわけですでその時にこのヤベシュ・ギルアデの勇士たちがそれを知ってですねその遺体、まあ、4人をその城壁からつあの下ろしてそしてそれを焼いてまあ、遺骨にして柳の木の下に葬ったということがこの三条一章に書かれているわけですでその知らせをこのダビデが聞いた、まあ、それがこの第二サムエルの一章から始まっていくんですねでこの知らせをダビデが聞いたときにこのダビデはまあ自分の命を狙った主君ではあったけれどもこののサウルの偉大さを痛みですねそしてこの一首を見ますと弓の歌というものを作るわけです、まあ、ここでいわゆるこのサウルの時代というのが幕を閉じるわけですねそしてここからダビデの時代が始まっていくわけですでもう一度このサウルあるいはダビデというのはどういう人なのかということを少し見たいと思うんですけれども初代の王になりましたこのサウルという人物はベニヤミン族の出身です。でベニヤミンというのはヤコブの12人の一番末っ子あの下から2番目11番目があの有名なラケルによって生まれた長男ヨセフであったわけですけどそのヨセフの弟になるんですね。で彼がベニヤミンです。でも彼は非常にに祝福された民族になっていきます騎手の子というふうにサウルは言われていますこのベニア民族で例えば他に有名なのがですねエステルそしてこの「新約聖書」に入りますと,モ、えー、とパウロで彼らは皆このベニア民族なんですでこの紀州の家というのは非常に裕福な家で,でその息子であったサウルはですねまたものすごくハンサムで背がですね高かったようです彼が立ちますと首から上だけ背が高かったと書いてますから<笑>数十センチ背がね高かったんですねで彼はある日ですねお父さんのロバがいなくなってそれをこの探しに行って帰ろうかなと見つからないからねそう思った時にしもべが「預預言言者者がここののの近くく町にににられるのででで聞きに行き行行ましょううとということで行くわけですつまりその預言者というのがサムエルだったんですねでサムエルはその町に先に来てその目的を知ってました人々に言わなかったんですけどそこにやがてサウルという若者がやってくるそして彼がこのイスラエルの人々が神が願っておられないんだけど王を立てよう王を立てようというのでしょうがないからね神は許容なさったその最初の人物になるということをサムエルは知っていたわけですですからこの宿営の用意をしていてこの人物のために他の人全く知らないんですけどもう倍のですねこの食事のごちそうを準備して待っていたんですでそこに何も知らないサウルがね、このロバを探しに、そのことを聞きにやってくるんです。そして、サムエルによって、このサウル王は、忍食の油注ぎを受けます。これは第一サムエル記の9章から10章の一節までの間に出てくるんですけれども、この10章の一節の中に、第一サムエルですが、サムエルは、油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ彼に口づけしていった「主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか」この油注ぎというのはサウルにとってそれは神様からのものであって人々によって選ばれたものじゃないんですね。まあ、この後実はくじを引いてですねその王を誰にするかっていうことをくじをずーっと引いていくとこのベニミ民族騎手の息子のサウルが当たるんですこれはリーダーたちが選んだんですでも神様の働きというのはその人の能力が優先するわけじゃないんです人々の人気とか他の人が見てあの人はふさわしいからということが第一優先になってはいけないんです神様からの。飯導きが必要です神様からの導きがあるとそこには必ず油注ぎというものがやってくるんですつまりそれは信仰なんですその人が能力があってもチャンスがあってもこの信仰を神様からいただかないで神様の働きにつきますと絶えず焦るんです自分で何かしなきゃいけないという思いにいつも駆られて結局は疲れ果ててしまいます信仰の一つの特徴はですね油注ぎの信仰がが来来るるととと余裕が来るということなんです慌てないということなんですあの何というか神様が力と知恵をくださるということが信じられるということなんですこれは別にあの伝道したり、えー、私のようにメッセージをしたりすることだけじゃありませんあなたが関わっているお仕事においてもそうですまたある時神様はあなたの何か夕食を作るその料理の上に油注ぎださるでしょうその時あなた思うでしょう「こんばんはおいしいぞ」って最高においしい<笑>で、そして喜びを持って作るでしょうそれはただ単に能力や力でやってるわけじゃなくって主とつながりながら料理をし主とつながりながら掃除をしまた仕事をするわけですこれが証明というものなんですねでサウルはその結果、まあ、自分も選ばれていくんですが神から来るものが優先するんだということを覚えていただきたいんです。そこに神はあなたの能力やチャンスを用いて、それに合うように導いてください。逆転すると必ず歯車が狂います。いつか狂っていきます。で、このことによって、サウルは王になります。彼が王になった時は30歳です。30歳っていうのは、あのいろいろ出てくるんですね。次のダビデが王様になったのも実は30歳なんですで。イエス様が交渉外にスタートなさったのも30歳です。そしてサウルは12年間、このイスラエルを治めるわけです。で、その時代というのはこの第一サエルの一番最後、31章でこのまあ終,わ終わりを遂げるわけですね。そしてこのダビデのこの時代が始まっていくんですけれどもダビデというのはどういう人かっていうとまあ一言で言えばですね羊飼いの息子です彼のお父さんはあの羊飼いですたくさんの羊を飼っていましたそして彼はこの歴代史第一の二章の1516を見ますとエサイの息子で7人兄弟の末っ子であったということが書かれていますで彼には少なくとも2人の女兄弟がいましたそこにその名前が出てきますチェルヤとアビガエルという人物です実はこのダビデのこの生涯をずっと見ていきますとですね前半というのはこの家族の中のことがたくさん出てくるんですねダビデはこの後 BC の1010年から970年ぐらいと言われてるんですけど40年間ですねユダ,ユダって南の方なんですねイスラエルは北なんですけどその両方の,あの後に王様になりますでこの彼が王様になった後ですね彼の罪の結果神の裁きが始まってそして彼はその自分の息子に裏切られるわけです、まあ、皆さんご存知のようにその息子の名はアブ・シャロームでアブ・シャロームつまりシャロームの父平和の父という意味を持っていますこのアブサロムというのは実はですねダビデが最初7年半今日のところが実はそのところだったんですけどユダヤの家の王としてヘブロンで油注ぎを受けるんです彼は7年半ですねヘブロンにいましてそこで南王国かつての南王国ですねごめんなさいかつてというか後に南王国という名前が分かれるんですけどその地域をまず治める王になるんですがこのヘブロンで6えー、6人の息子を産みますでその6人の息子の3番目が実はアブ・シャロモという人物なんですね。この人物がやがてダビデオ、まあ、に背いて、えー、王になるんですけど、えー、そして、えー、その後ですね、えー、33年間このイスラエルの方からも王になってくださいということであの王様にありましてイスラエルとユダの全部をまあ40年余りですねこの王として訓練していくわけですところがその王になった後でさっき言いましたようにバテシェバとの罪の問題が起こりますバテシェバが悪いわけじゃないですよダビデが罪を犯したわけですねでその結果ですね神の裁きが始まってこの3番目の息子アブシャロムが王として父を追い出してそして戦いを始めていくわけですねその実は戦いの中にです、ね、巻き込まれたのがこの二人の女兄弟の子供たちなんです実はこの姉がチ、ね、ェルヤといいますがチェルヤの息子たちは三人いまして、えー、アビシャイとこのヨアブとアサヘルといいますこのヨアブという人物がダビデの側の将軍になりますところがですねこのもう一人の、まあ、妹か姉、ね、かよくわかりませんけどもアビガエルあるいはガアビガルとも言われてるんですけど彼女のこの息子のアマサという人物はあダビデに逆らってこの王位を取ったです、ね、息子アブシャロムの将軍になるんですそしてまさにここでですね姉の息子を含めたあのまさにこう骨肉の争いというかねそういうものが始まるんですおそらくこの世の中で最も悲しいことの一つそれは家族が仲違いすることじゃないでしょうかねあるいは家族が争って命を奪い合うという状況になることですこれほどつらい悲しいことはないですねそれは全てダビデの罪からやってきています罪というのは目に見えませんけれども神様との関係が破られた時から自分自身や他の人との関係が崩れていきますそしてサタンは巧妙に働いてきて最も信頼し合って最も仲良くしなきゃいけない人々の間に日々を入れさせますダビデは、まあ、こういうつらい経験というものをこうしていくわけですけれども、まあ、彼はあの、まあ、ダビデっていう名前はどういう意味なんだろうかって私も思いましてちょっと調べたんですけどねはっきり意味がわからないんですねでそのあの古代の,このヘブル、えー、とバビロニア語にダビ,ダビドームという言葉があるらしくってその言葉ではないかというまあ説もあるらしいんですけどその説だとダビデという意味は司令官とか将軍というそういう意味を持ってるんだそうです確かに彼は勇者になります新約聖書の中にはダビデという名前が58回も出てくるんですね、まあ、彼はあの油注ぎを受けてこの王様になって、まあ、イスラエルの二代目の王様になるわけですけれども、まあ、その王位が確立するまでの間ですねこの前任者というかこのサウルから命をずっとこう狙われ続けていくわけです、まあ、でもこのダビデはこの大事サムエルの十六章の中でですねサムエルがやってきてこの油注ぎをしますね。そしてこのサムエル記第2のこの2章の4節をちょっと見ていただきたいんですけど今第2サムエルを開いてますが2章のこの4節そこで,ですねもう一度さっき言いましたけどユダの人々がやってきてダビデに油を注いでユダの家の王としたと書いてますでこの後イスラエルからの長老たちがやってきてまた油を注いでイスラエルの王にするんです全部の王になるんですけどこれもサウルと同じ,あの同じことなんですねあの人々がダビデを王にする前に神はダビデに王としての油注ぎを与えておられたということですあなたや私が何らかの死のための働きが始まっていきますけどその前に神様からの証明をしっかり受け止めていなきゃいけないでも神様からの導きと証明というものと具体的に自分がその立場や働きを始めるということの間には時間差があるんですまあ、よくタイムラグって言いますねその時間差があってですねそうなることは分かってるけどそうなるまでのプロセスの中にいろんな戦いがあるということなんですでももしですね神様からの照明と油注ぎを受けていてもその期間の間に私たちが放棄してしまったり神様に不自由になると神がくださっている照明は実現しませんそれはどういう意味かっていうとですね神様からより偉大なより大きな働きや導きを受ければ受けるほど私たちはそれを確認させられていくテストを通らされるんです信仰のテストを通らされますそうじゃないとその神様の大きな素晴らしい働きというものを任せることはできないからなんですねですからその人が神様からの油注ぎを受けておるならばそのことが実現するまでの間いろんなことが起こったとしてもその人は絶対揺らぐことはありませんそしてますます分かってきます神からの飯とたまものは変わることがないんだということですアーメン感謝します一箇所見言葉を開きたいんですけど第二コリントの十章の十八節です第二コリントの十章の十八節第2コイント10章の一番最後ですねご聴にどうぞ自分で自分を推薦する人でなく主に推薦される人こそ受け入れられる人ですこれ大事ですね自分で自分を推薦するってどういうことでしょうか私これやったよってこういうこともできたよってあの人はこう言ってくれたよってこういうふうに道が開かれたよってこれは全て自分で自分を推薦することです主に推薦されるということはそういうことが一つも言えなかったとしてもまあ普通はそういうことはないんですけどね現実になかったとしてもその人には平安があります誰が何と言おうと内側は揺ることがないんですそして信じています必ず主が導かれたようになるんだということです一つの大事なことは信玄にもありますけど主の祝福そのものがその人を富ませその人の労苦は何も加えないと書いてますねあなたが歩んできたプロセスの中で人生の中で神が本当に私を祝福してくださったので私はこうなれたんですと言える人は本当に幸いです私が何かした私が何かということがある間常にそれはそれを失うかもしれないという不安がととっているということです神様に委ねたら失うものないんですからでも自分で握っていると失うという不安があるということなんですねこのダビデの歩みの中で実はですね彼が神様に油そぎをくださってそしてそれがこの実現するまで随分長い時間かかっているんですダビデが王になったのはまずヘブロンですけど30歳でしょ油注ぎを受けたのはいつなんでしょうかはっきりとした年齢わかりませんがおそらく16歳前後じゃないかなと思いますそうすると少なくても、えー、1415年この苦しいところを通っていたことになります誰かと似てますねそうヨセフですヨセフは17歳から苦難に遭いました、ね、奴隷に売られてそして30歳であの最少になりました。だから彼も17、3年間ですね、非常にもうどん底に落とされたというか、そういう経験をしているわけです。でもその中で彼の信仰が育っていくわけです。ダビデも実は本当、あの同じことを言えるんですね。実はダビデのダビデというその人物を成長させるのに一番貢献した人物は誰なんでしょうかであの父のエッサイは彼を育てましたサムエルは王として油そぎをしましたいろんな人との出会いがありますなんとダビデを一番育てたのはダビデの命を狙ってもうずっと戦い挑んできたサウルそのものです。私は今日言いたいのはそのことなんです。そのサウルと三人の息子たちが戦死して、そしてそのニュースをダビデが聞いて、あの晒し者にされた遺体をこのヤベシの人たちがそれを奪い返して、庭長に葬ったということを聞いたときに、ダビデはですね、彼らに何と言ってるんでしょう。この第二サンウェルの一章を。もう一度見ていただきたいんですね。ダビデがこの弓の歌をこの作ってるんですけれども、その弓の歌の中で、えー、まず十七節。ダビデはサウルのため、その子ヨナタンのために、この哀歌を作り、この弓の歌をユダの子らに教えるように命じた。これはヤショルの書に記されている。そして25節、26節。ああ、勇士たちは戦いの最中に倒れた。ヨナタンはお前の高きところで殺された。あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ。あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。ダビデはですね、私の命をもう10年以上もつけ狙ったあの王がもうついに倒れたと言って拍手しなかったんです。ダビデは自分の敵がいなくなったもうこれで私の天下だと言って喜ばなかったんです。彼の命を狙った非常に難しいシーンを通らされた相手ではあったですけど、ダビデはサウルを尊敬していました。それはどういうことかっていうとですね、神様に油注がれた器であるということの故に、このサウルを尊敬しました。あなたの今までの人生の中で、あなたを本当に強くし、あなたを育ててくれたのは誰なんでしょうもちろん人,々に人によってはいろんな人の顔が浮かんでくるでしょう優しい人もいたでしょう厳しい人もいたでしょうでもあなたを育てた人というのはその人があなたにとって優しくろうが厳しくあろうがそういう問題ではなくってあなた自身のことを本当に考えてくれてあなたが益になってそして成長できることを願ってくれたそしてそのようにあなたに接してくれた人ですよ時には私たちは優しさだけで(笑)はダメになります。厳しさが必要です。時には苦しい経験を通らなければ気づかないことがたくさんあります。皆さんは何か踏んづけて足の裏にね、あるいは小指とか足のですね、ちょっとこう少し傷をいったとかね、そういう経験あるでしょ。その時に初めて気がつきます。足の裏があったんだって。ねえ。この小指が足の小指がね一番ちっちゃくて靴は目立たないんだけどあこの小指のおかげで私は歩くのも歩きやすいしねそして滑りにくくなるしあ守られてるんだってわかるんですよそれはこの辛い経験痛い経験を通してその大切さに目覚めるということは私の人生の中にはたくさんあるんですねそれをしてくれた人物がサウルなんですちょっと今朝皆さん発想の転換しましょう今あなたにとって一番困難な人は誰ですか言わなくていいですよ頭なんか浮かんする。<笑>あなたにとって一番厳しい人は誰ですか<笑>今その人に感謝しましょう一緒に言いましょう名前言わなくていいです<笑>感謝します感謝しますってねえ感謝しますこのダビレを育てた、えー、サウまあ育てたっていうかね結果的にはそうなったんですけれどもなぜそう言えるかっていうとダビデが自分の人生の追憶その自分の人生を振り返ってそれを表現している詩篇が一番有名なのがおそらく23編だと思うんですね「で主は私の羊飼い」とダビデは言っていますなぜ主は良い羊飼いだということを彼が分かったんでしょうその信仰国白やその恵みの深さをどうして築いたんでしょうそれは彼が試練にあったからです困難を経験したからです死の影の谷を通ったので主は私を守られる方だと分かったんです。ね、もしそういうところ通らなかったら気がついていないんです。ですからダビデの信仰とこの人格というのが神様に向けられて育っていくために最も貢献した人物が実はこのサウルだったんですよ。あなたにとって厳しかった人を決して悪く思わないでください。あなたにとって困難を与えた人たちに嫌な苦々しい思いを持ったままでいないでくださいそれを持ち続けるとあなたにとってそれは不利益になります有害になりますむしろそれを祝福に変えて祝福してください感謝をしてくださいそうするとあなたは強くなりますそしてあなたはもっともっと祝福された人物になりますこれは単なる理論ではなくって現実にそうだからです私も現実にそれをたくさん見てきました。たくさん見てきました。いつまでも苦々しい思いを持っているがために物事がいつもうまくいかない例も見てきました。なんでそれ早く捨てないのって言いたくなる。でも苦しい経験をしながら決して人を恨まない。決して羨んだり、さばいたりしない。神様の方を見ている人がどんどんどんどん祝福を受けるのを見てきました。あなたを育てるのはあなたではないんです神が人々や環境を用いてあなたを育てますそしてあなたに一番の栄養力をくださるのはこれは上からのものなんですね、まあ、ですからこう言えるでしょうね人生の早いうちに困難をもたらした人の存在がどれほど自分を成長させてきたかということを考えることのできる人それに気づくことのできる人は幸いですその人は必ず大きな人物になります大きな働きをしますダビレがこのサウルによって成長させられたこと、まあ、少なくとも3つのことが言えると思うんですね一つはダビレはこのサウルの迫害というか命を狙われることによって神様からの証明というものを確信することができたわけです証明というのは神様に自分の人生の導きを信頼していくということの中で確認されていきますそれが信頼確認するためにはですからあのそういう思いを持たなきゃいけませんゆうべキャンプファイヤーに行きましてね、まあ、キャンプファイヤーのするところからその場所までは、まあ、距離は短いんですけど真っ暗ですよそれはそうですね日がてんテンてん照ってたらキャンプファイヤーになりませんからね真っ暗です真っ暗の中歩く時どうしますか私は慎重に歩きます段差<笑>があると危ないですね石転がって踏んづけたら転んでしまうしそして何か小さな光がこうどっかにあるとですねその光が差し込んできてその道を照らしているということのありがたさを経験しますそれは試練があるからです試練があるから死を見上げることができるんですこのダビデが自分の確認というもの、導きというものを確信していったのに、このサウルは大きく貢献します。このまずいくつかあるんですけど、第一サエルの十七章と開いていただきたいと思うんです。第一サエルの十七章。十七章というのは、ダビデがゴリアテと戦って勝ったときのことが書かれているんですね。お兄さんたちの様子を見てこいとお父さんに言われてですね、えー、まあその戦争で退治しているペリシテと、えー、それからイスラエル軍のところに行くわけですね。そこに行ったときにお兄さんにもこっぴどく怒られるわけです。まあ、それは17章の28節に出てきます。一緒に読んでください。兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やして言った。一体お前はなぜやってきたのか。荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私にはお前のうぬぼれと思い、えー、悪い心が分かっている戦いを見にやってきたのだろう兄エリアブがどうして王に選ばれなかったのかここを見ればすぐ分かります彼はこの十六章のですね十五、えー、節見ますと16章15節,あ13節ごめんなさい一緒に読んでくださいサムエルは油の角を取り兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下ったサムエルは立ち上がってラマへ帰ったこのエリアブや他の兄弟がみんな見ている目の前でサムエルという偉大な預言者があの一番末っ子のダビデに油を注いだんでしょうそれを目の前に見ながら油注ぎの意味を理解していないんです。油注ぎの意味を理解しないと、私たちは目に見えることをいつも優先するんです。どれだけできるかとか、どういうふうに物事がうまく進むかとか、このスケジュールがどうなっているかとか、そうじゃないんです。油注ぎの大切さを知っている人は、そんなことはいつでも変わるんだということを知っています。神様は、あの、初代ローマ皇帝の心を動かされた人物ですから人口調査をするようにねそうしなかったら、えーえー、マリアがベツレヘムでイエス様を産むということは実現しなかったわけですからマリアさんがそろそろですねもうそろそろ生まれる時だからヨセフさんベツレヘムに行きましょうよって予言にそう書いてますからって行<笑>ったわけじゃないでしょう彼らは人口調査で人口あの登録をするためによく行ったわけでしょうその歴史や時を動かされるのは神なんですよ。神があなたの上にあぶらそぎと飯を与えられたならばあなたが口を挟む必要なんかないんです。ダビデにこのアビシャイは二度口を挟みました。ダビデにこっぴどく叱られました。あなたに何の関わりがあるのかと言いました。ダビデの偉さ素晴らしさは神のメシを心から信頼していただから人の言葉に揺り動かされない環境や状況に絶対動か,、ね、動かされないということを知っていたということです彼は自分の願いを、えー、何かこう主張なんかしなかったんです自分の願いも神の御心に沿っていなければそれは地に落ちてしまうんだということを知っていたからですでも自分の中に神から来たものであれば神がやがてそれを引き上げてくださるんですよこの中でダビデがこの発言をしますねすると、えー、皆さんこの17章の31節を見ていただきたいんですダビデが言ったことを人々が聞いてそれをサウルに知らせたのでサウルはダビデを呼び寄せたまだ16歳ぐらいの若者ですよこの戦争の真っ只中、あのゴリアテを、で戦う相手がいないということで、サウルはダビデを呼び寄せた。そして、ダビデが、私は勝ちますということを言うんですね。獅子や熊と戦ったこともあるんですと。すると、サウルは、37節です。37節の後半読みましょう。サウルはダビデに言った。行きなさい。主があなたと共におられるように。目の前で油注ぎを受けたダビデを信じなかった兄エリアブとは全く違って王サムエルはこのまだ名もしれない若者がイスラエルの代表で戦うということをあえて許したんです皆さんこの戦いに負けたらですねイスラエルは負けることになるんですよその代表選手にサウルはこの1階のダビデという若者を選んだんですなぜなんですか私はこういうふうに考えていますサウルはダビデの上にある油注ぎを感じ取ったということです彼の発言を通して彼の口から出てくる信仰の言葉それは言葉は言葉だけではありません言葉には霊が伴うんですその人が話しているところにその人の自己中心的な霊なのか精霊の働きなのかそれは出てくるんですサウルはですねそれを理解することができましたなぜならサウルも油注ぎを受けたからです油注ぎを受けた人だけが油注ぎを理解するんですだからサウルはですねダビダに「生きなさい」って言ったんですそこでサウルは一つの提案をします自分の武具鎧兜を彼に着せたんです皆さんこれはね普通のことじゃないですよ王が自分の鎧兜を誰かに着せるなんてことは普通は絶対しませんそれは自分の権限やその資格を全部委ねたということになりますこんな若者に誰がそんなことをするんでしょう神の油注ぎで導きを知ってる人だけがそれをするんですここにはまあ後にサウルは失敗しますけどここに彼が油注ぎを受けた素晴らしさが出てくるんですねところがダビデはですねそれ合わないから大きすぎてで「いりません」って言うでしょ「どうしたんですかその後ここはすごいですね4 0四十節読んでください自分の杖を手に取り皮から5つの滑らかな石を選んできてそれを羊飼いの使う袋透析袋に入れ石投げを手にしてあのペリンステージに近づいた」ねえ。杖ですよ<笑>もちろんこれは羊飼いを使う杖なんですけどその杖と5つの滑らかな石を選んできてこれを袋に入れてですねそしてそれで戦おうとしたんですもし私がサウルであればちょ,ちょっとその少年<笑>またまたって「<笑>君何する気?<笑>」ってねあのゴリアテをそんな石ころでやっつける気なのってゴリアテも言いましたけど普通だと言いますね。サウルは言いませんでしたここにも油注ぎを受けたこの若者を信頼しているサウルの姿勢っていうのがあるんですよこのことは実はダビデに非常な勇気を与えます私たちが歩んでいく成長していくプロセスの中で一番大事なことは自分の目線に合ったように歩いていくということです、ね、いきなり、ね大きでも、ね、お母さん方はね子供が小さい頃服とか買うときにちょっと大きめってしませんで時には子供がダブダブ<笑>着たりこのちょっと足が外れそうな靴履いたりです,、ね、することもあるでしょうねまあそれは経済の問題がありますから、まあ、それが悪いということじゃないんですけどでも子供にとっては不自由でしょうねでちょうど同じきちっとなった時には小さすぎるねってまた次の大きいのもやってくるわけですまあ体の成長はそれでいいかもしれませんけど霊的な成長はダメですそんなことをしてしまうと十分に成長できなくなりますですから大きなものを与えすぎてもダメなんですよねそ,のその人の今与えられている導きや賜物やその信仰を理解してそれを受け止めてあげないといけないわけでしょうサウルはそれをしたんですよ私は立派だと思います誰も戦う人がいなかったからもうしょうがないからっていうこともあるかもしれませんけどそんなことで戦って負けたら大変なことになるわけですよそんなことでは決めないですよその中でダビデ自身が自分自身がそのゴリアテで勝利することによって神からの飯と油注ぎがあったんだということを確認するんですよこれが大事なことですねそれから今度はまあダビデが偉大な勇士になって今度はサウルが寝たんでこの命をこうつけ狙っていくわけですけどもそのこと自身がダビデをより神様にこの近づけさせていくんですね苦しみや試練というのは主に彼を深くこう結びつけていくわけですもう一つの大きな出来事がありましたそれは第一サエルの21章に出てくるんですけど21章の中に彼がサウルから追われてアビベレクの前で気違いを装ったということが出てきますその中で彼は神から与えられた証明を確認していきます。まあ、その気持ちが詩篇の34篇にで表されているわけです。詩篇の方を開いていきたいと思いますが、34編。この表題のところをまず読んでください。表題ですね。ダビデによる、彼がアビメレクの前で七害を装い、彼に追われて去ったときと書いてますね。もう外側はよだれを垂らしてですねもう大変な状況なんですねでも彼の内側は違っていたんですこれ有名な一節二節が書かれています一緒に読みましょう私はあらゆる時に主を褒めたたえる私の口にはいつも主への賛美がある私の魂は主を誇る貧しい者はそれを聞いて喜ぶ私と共に主を褒めよう共に皆を崇めようまあこの中にですね私はあらゆる時に主を褒めたたえる私の口にはいつも主への賛美があるどうして彼はこう言えたんですかそうでない状況の中に置かれたからなんですその状況を作ったのは誰なんですかサウルなんですもしですねサウルがあごめんなさいダビデがそのことを学んでなければこの詩幣はこうなったでしょうね神よなぜ私をこんなこんなに陥れるんですかサ,あのサウルを裁きたまえと<笑>私はあなたに選ばれたのになんでこんな目に遭うんですか<笑>神に選ばれるということは大変なことですあんまり司令に会いたくない人は主は私選ばないでくださいって言うった方がいいと思います<笑>主に選ばれるとあなたは主に用いられやすいように形作られなきゃいけないのでへこまされたりね、引っ張られたり<笑>、いろんな経験します。一番やりにくい人ってね、素直でないそうですよ。そうでしょ。あなたが誰か教えるときにコーチとかなんかしてね、こうすればいいと分かって言ってるのに、もうなかなか従わなかったらね、一番やりにくいでしょう。神様に一番育てられにくい人にならないようにしましょう。お隣さん言ってください。あなた育てられやすい人<笑>どうですかって、ね、<笑>心の中ではそうかもしれないなと思ってるかもしれませんけどでも神様はそれでも真実な方です神様はそれでもあなたを見捨てることはなさいませんダビデはこのサウルのことでこういう経験をしていくんですねそしてもっと大事なことがあるんですそれは2つ目にですね彼の主にある人格というものがまあ育てられていくんですねその証明、導きが明らかにされるだけじゃなくて人格は育っていくんです。で、その人格を育つという意味は何かっていうと、まあ、最近何度も言っているんですけれども、神が油注がれた人、その人々を尊敬するということを学んでいきます。で、それは同時に自分に対する油注ぎも大切に考えるということになるんです。ね、あなたが、油注がれた他の人を批判したり非難したりしたとしますねあるいは悪口言ったとしますそれは同時にあなたに油注ぎをくださっている神様を非難することになりますそして油注がれているあなた自身もこんな油注ぎなんか大したことありませんと言ってることになりますこれはつながっていくんですダビデはその大切さを学んでいきますで一番の経験はこのえーサウルの命をです、ね、彼は2度奪う、まあ、チャンスがあるわけですねこの1度目というのは第1サエルの24章に出てくるんですけどエンゲリというところで、まあ、ホラーラに隠れていた時にサウルが用を足すためにそこに入ってきますそこにダビデがいたのを知らなくてねその時に命を奪うチャンスが与えられてその息子あダビデの勇者たちがです、ね、王様今彼の命を取りましょうって言うんですねダビデはダメだって言いますその箇所の中に主に油注がれた方という言葉がその前後に確か3回ほど出てきますあごめんなさいそこには1回ですねもう1つのところに3回出てきますつまりダビデはそこで油注がれた人物としてサウルを見ているんです2度目がこのサムエジフの荒野のハキラというところの丘のところにいた時にダビデはあのアビシャイアビシャイってさっき言いましたねこの彼の多分姉でしょうね姉の息子です長男ですね彼は大勇者でしたが彼と二人で忍び込んでいってサウルの枕元にあるです、ね、槍と水差しを奪ってくるんですよ。でもそこにこう書いてます。神が彼らを深く眠らされたのでとこう書いてます。神様がサウルが目を覚まさないように眠らされた。でダビデはわかりません。でもそうっと言ってですねそれを盗んでくるんです。そして少し離れたところから大声でですねサウルに言うんですねまあ私あなたの命を取ることもできたんだよってでもそれはしなかったって。ね。それはこのサウルが油注がれた人物で。あるとといいうことを知っていたからですそのことの延長線がずっと続いてこの31章で彼が戦死したことを聞いた、ね、まあ,あの1章で聞くんですけど31章で戦死したそれを聞いた時も彼はそのことを喜ばなかったんです喜ばなかったある意味では自由になったんですしかし油注がれたものが撃たれたということ自体そのことについては喜ぶことがでできなかったんですあなたは自分と意見が違う自分と考えが違う時にはもう戦いのようなことが起こってくるでもその人もイエス様を信じている人であったとしたらあるいはそういう教会であったとしたらあなたはどうなさいますかそのことを学びそのことを実践するのは時間がかかるでしょうね自分の失敗をしないと自分自身が愚かであることに気がつかないと祝福することはできないと思います私はあの初めてインドにあ初めて2回目だ二回目に行ったときにあの初めてあの、えっと、ビクター・ジョーン先生に会いましたこの間スウェーデンでもお世話になったんですけどねビクター・ジョーン先生にお世話なあのお会いしましてですね私は彼は非常に尊敬しましたそして彼から学んだもう,もう私の生涯の影響を与える一つのことがあるんです彼はこう言ったんですいろんな人が自分のミニストにつ,もうつまずいたり行き詰まって私のところやってくるそしてて訓練を受けて非常に成功するすると成功してる人のことを聞いて他の団体とか教会が「私のところに来てください」って言ってくる私のところに来た方がサラリーも給与もいいですよとかいろんな優遇なことありますよってねその人悩むでしょうねそして「私行きますから」って言ってしまう人たちもいる時にはそう素直に言えないで。むしろリーダーに文句を言ってですねあなたが大切にしてくれないから私行きますとか意見が合わないから去りますとか本当の理由ではないのにそういう偽りを言って行く人もいるでも彼はこう言ったんですパスタフォクの「私はどんな理由であれ人が去るときは祝福するんです」と言ったんですそしてさらにショッキングなことを言いましたどんな理由であれ人が私のところから去っていくというのは私がその人が期待するほどの祝福を神様から伝えることができなかったからなんだということを自分で受け止めて「へりくだるんです」って言ったんですこの後者のことはね簡単にはできないもちろん去っていくぞ祝福することさえ信仰がありますでそれができないでつぶやく人たちは多いんですでもそれだけじゃなくって私に十分なものがまだないのでそこに行って祝福を受けてくれたらいいですよと言うためには本当に成長してないとダメです私はそのように心を切り替えましたその時にそして何か問題がある時にその問題を責めたり問題がどうこういうそういうことじゃなくて自分の中に力が足りないんだなということを素直に認めるということも学んできましたそれは勇気が言います力が言いますでも神はそのように歩む人を決して倒れさせせることはありません祝福なさいます喜んで失ってください喜んで去らせてください喜んであなたの良いものを持っていってもらってくださいそうすればその後神はもうびっくりするぐらい祝福くださいますよあの私たちの信仰って成長するんですねあの、えーと本田二先生がおっしゃった言葉をねいまだに覚えてますけどねそのメッセージで何度かおっしゃってたと思いますけど私たちが神様にねもう喜んで捧げるならばね神はびっくりするぐらい祝福してくださるってあなたがもうバケツいっぱい神に捧げたら神はダンプカーで祝福してくださるって言いましたあまり面白いから覚えてるんです<笑>神様の導きや取り扱いは私たちの目には時として見えないんですねしかし神様はちゃんと分かっていてそのように導かれますダビレが、えー、もう一つ減り下る経験をさせられたことがありますこれ一回目まだ途中なんだけどどうしようかなう終わろうかどうしようか考えてますけどね,ねあのもう一つのことそれは何かって言いますとサムエル記の30章に出てきます第1サムエルですね第一サンエルの三十、えー、章ですもう、もうしばらく後でこので、ね、サウルが戦死していくんですけどね、その前のことなんですけども、あのダビデたちがですね、えー、留守をしている間にアマレク人が来て、ツゲラクというところにいたんですけど、その住処を襲って家族全員が捕虜になるんですね。でその時にダビデは部下たちからももう何、えー、というか叱責を食らってですねそして、えー、この30章の6節六、えー、節これはね私の人生を書いた見言葉でもあるんですけど、えー、一緒に読んでください、はい、ダビデは非常に悩んだ民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩ましダビデを意思で打ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。あめもう自分の部下たちまでももうダビデを意師で撃ち殺そうって言い出したんです。なぜなんですか彼らの家族が捕虜になってしまったからなんです。今までダビデに彼らはどれだけ助けられてダビデにどれだけ恵みを受けたかを一瞬にして忘れました。自分の一番身近な家族が被害を受けたというのを聞いた瞬間に本来一緒に一緒に泣いて一緒に心を痛めて一緒に頑張りましょうと言わなきゃいけないのにそれができない。非難しました。人の心っていうのは本当に弱いものだと思います。誰でもそういう目を持っています。それを認めるべきです。私は簡単に尊敬している人や親しい人やなんというか何十年も一緒に歩いてきた友も裏切ってしまうほど弱さを持っているんだということを認めるべきですそれを認めたら敵は攻撃するチャンスを失います私はそうでないんだと思っている限りあなたは狙われますだから認める人はねその弱さを知っているのでいつもそのことを主に祈るからです主をどうぞそういう罠から私を守ってくださいと祈るからですそういう弱さから自分を助け出してくださいということができるからです。でもここでダビデのことをこう書いています。ダビデは彼の神主によって奮いだった。候補訳ではねダビデは、えー、その神によって自分自身を力づけたって書いてるんです。そのほうがピンときます。自分自身を力づけたって。あなたを力づけるのはねキリストにあるあなたななんですよあなたが責任を持ちリーダーになればなるほど周りに力づけられようと期待したら駄目です駄目ですというと失礼かもしれませんがみんな励ましてくれますけどでも一番励ましをする場所はあなたですあなたが内なる御霊によって自分を励まさなきゃいけないんですこれがあってこそ周りの励ましを理解できるんです周りの励ましを受け取るることができるんできんす自分自身を内側から見た目によって励ますことを知らない人は周りを励ましても逆に取るんです簡単に考えてしまうんですこれが人間の愚かさですそしてサタンの巧みさですダビレはつらい経験の中で油注ぎの重要性を学んでいきますそれによって彼の人格が成長します油注ぎを受けることによって彼は偉大な,王になります寛容な人物になります許すことができる人になりますそして祝福することを絶えず忘れない人物になります神様が私たちをキリストによって救ってくださって変えてくださったということはそういうことなんですねそういう素晴らしい可能性の中に私は置かれているんですからまあ暑さなんかちょっと暑さつらいけど<笑>吹っ飛ばして「主よ私をエス様に従います」と前進していきましょうちょっと残りましたけどまた話します<笑>残りましたけどねどうぞお立ち上がりください主を褒めたたえましょう「アーメン感謝します」「主は今日もあなたにとってご真実な方です」あなたにつらいことがあったでしょうあるいはその真ん中におら,おられるかも分かりませんでも神はそれを持ちようとしていますあなたが神様が導かれたその証明やあるいはあなた自身の霊的な品性や人格が成長するようにあなたは持ちようとしていますだから決してマイナスに考えないようにしましょう今日私たちの発想を切り替えましょう主よこの苦しみは私にとって良いことですと言えるようにそれを宣言しましょうこの困難や試練は私を一回りも二回りも大きくしてくれるんですと宣言しましょうアーメン感謝しますアーメンハレルヤアーメンハレルヤハレルヤ人の弱さにだまされません。見込みがあると信じましょう。